0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. El día de hoy vamos a hacer el mayor análisis del signing day. Yo sé, ya lleva dos semanas esto, pero creo que, creo que hicimos el mejor análisis que se puede decir cualquier página o cualquier... Eh, Podcast en español de fútbol americano Colegial o fútbol americano Va a ser, o sea, vamos, tenemos mucha Información, mucho detalle Y antes de todo queremos primero Agradecerles por bajar este podcast Por seguirnos Por seguir, eh, nos, seguirnos en nuestras Redes sociales y no se les olvide Suscribirse, estamos en iTunes Spotify, iHeartRadio O donde ustedes escuchen Su podcast, estamos en todas partes También no duden de visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter... YouTube, y también en nuestra página web, que es collegefootballnation net ahí pueden ver toda la historia del fútbol americano colegial, semana, bueno, cada 15 días estamos posteando algo nuevo, para que ustedes tengan más conocimiento de qué se trata el fútbol americano colegial, y empiezan a entender toda la historia y todo lo que ha llevado a lo que llevamos al día de hoy, Entonces, ahora sí, en nuestra temporada 152 en este año, de en el año 2021, va a la temporada 150, 152 del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Bueno, empezamos. Bueno, para empezar vamos a decir quiénes fueron los mejores 10 equipos según la página web 24-7 Sports, donde ellos llevan un análisis de año con año de cuáles son los mejores prospectos. También la página ESPN tiene sus 300 mejores prospectos o 300 mejores muchachos de preparatoria que van a jugar. Eh, el próximo año Los próximos años Fútbol americano Colegial Y bueno Empezamos con la lista De los 24-7 eh, En primer lugar Lo mencionamos La semana pasada Es Alabama Y ni más ni menos Alabama rompió el récord En reclutados Cinco estrellas Para los Ahora sí Para los muchachos O la gente Que no siga O no entienda mucho El tema del reclutamiento De Estados Unidos Se, clate, se clasifica los, A los jugadores Cinco estrellas Es lo mejor que hay Y hay muy pocos jugadores Cinco estrellas Cuatro estrellas son jugadores buenos, tres estrellas son jugadores average, dos estrellas ya es de ahora sí de lo más bajito y ya no hay ni una estrella, así con eso les digo. Entonces puede ser clasificado dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas y cinco estrellas. O así se podría decir elite, bueno, regular, malo y la verdad ni te menciono. Y es donde empiezan las historias porque hay, ha habido muchos jugadores que entran a la NFL que son... Dos estrellas, o ni una estrella, y no tienen ninguna invitación para formar parte de un equipo elite dentro del, ahora sí, del Power Five. Pero bueno, ante todo, ya empezamos. Ahora sí, Chéquense, Alabama tuvo siete jugadores cinco estrellas. En la historia del fútbol americano colegial, nadie había podido reclutar siete jugadores cinco estrellas. Lo más cercano había sido los Gators de Florida del 2010. Con Urban Meyer estaba Tintivo todavía habían podido reclutar seis jugadores cinco estrellas y este año Alabama lo rompió con un jugador extra y también tuvo 16 jugadores cuatro estrellas después lo siguió Ohio State que no también tuvieron muy no tuvieron nada mal el reclutamiento con cinco jugadores cinco estrellas 13 jugadores cuatro estrellas después lo siguió Georgia con cuatro jugadores eh, 5 estrellas 11 jugadores 4 estrellas después lo sigue los Tigres de Allies que tuvieron 2 jugadores 5 estrellas y 15 jugadores 4 estrellas después le sigue Clemson que lo reclutaron 3 jugadores 5 estrellas y, 4, y 14 jugadores 4 estrellas después sigue el número 6 que es Oregon, que no reclutó ya ningún jugador de 5 estrellas, pero tuvieron 19 jugadores 4 estrellas. También cabe mencionar que los jugadores 4 estrellas son jugadores muy buenos que te ayudan a levantar mucho el programa. ¿eh? El número 7 es Texas A&M, que reclutó un jugador 5 eh, estrellas y 16 jugadores 4 estrellas. ...después sigue los Trojanos del Sur de California... ...que reclutaron un jugador cinco estrellas... ...y 14 con cuatro estrellas... ...después le siguen otro Dame... ...que también no reclutaron a nadie... ...con cinco estrellas y reclutaron a 12 jugadores... De, 12, de, ...de cuatro estrellas... ...y una de las grandes sorpresas... ...ni más ni menos es la Universidad de Michigan... ...que recluta... ...y es el número 10 de la nación... ...este año 2021... ...después de todo lo que pasó... ...con Jim Harbour y compañía... Eh, ...reclutaron un jugador cinco estrellas... Y 12 jugadores cuatro estrellas. ¿Por qué menciono cinco y cuatro estrellas nada más y ya no menciono tres, dos? Porque regularmente en Estados Unidos, para ver qué número de reclutamiento se lleva, eh, los jugadores cinco estrellas se clasifican por puntos. Los jugadores cinco estrellas tienen cierta cantidad de puntos, los jugadores cuatro estrellas tienen otros puntos y así sucesivamente van bajando. Entonces, los, más, los que te generan más puntos para poder estar arriba del reclutamiento son los de cinco estrellas, por supuesto, y cuatro estrellas. Ya los que no bajan tanto son los de 3 y 2 estrellas. Entonces, por eso nos enfocamos en eso. Entonces, los jugadores, que los equipos, discúlpenme, que puedan reclutar más jugadores 5 y 4 estrellas son los que siempre van a estar arriba del del ranking. Y bueno, ahora les vamos a mencionar nada más, sin decirles más menos, cómo fue el ranking de, de ESPN. Alabama sigue siendo el número uno, Ohio State el número dos, Georgia el número tres, Clemson es el número cuatro, Oregon aquí es el número cinco, aquí y el número seis, Texas AM el número siete, los Troyanos de sur California siguen estando en el ocho, Notre Dame el, el nueve, y ojo, Florida en el diez. Claro, cada, cada equipo, cada programa de, de televisión tiene su propia clasificación Eso, que, eso queda súper clave Pero estas son las dos eh, Listas o los dos rankings más importantes En Estados Unidos 24-7 que lleva años haciendo esto Y es bien, no lleva tanto Haciendo esto El reclutamiento lo lleva haciendo A lo, a lo mucho 10 años Y 24-7 ya tiene como unos 18 años haciendo este, este tipo de reclutamiento Entonces de clasificación de jugadores Y bueno, tocando ahora sí Viendo el resultado de Alabama y viendo todo lo que se puede ver, veamos cuántos jugadores cinco estrellas son literalmente por año y qué jugadores o qué equipos se las llevaron. Bueno, este año 2021, bueno, la generación 2021 de muchachos de preparatoria nada más fueron 33 jugadores clasificados. Cinco estrellas, para que vean también, no cualquiera puede ser cinco estrellas, 33 jugadores en toda la nación, de todas las preparatorias de Estados Unidos, nada más fueron cinco jugadores. Y otra vez regresamos, Alabama se llevó siete jugadores de esos 33, o sea, se está llevando ni más ni menos. El 21% de talento, o sea, es demasiado talento que está llevando siete jugadores, es la más que nada la mitad de un equipo, ahora sí, de tanto ofensivo o defensivo como ustedes lo quieran ver, o sea, siete es más de la mitad, después sigue... Ohio State con 5, Georgia con 4, Clemson con 3, eh, LSU con 2, Miami. Aunque ustedes no crean, lo, los huracanes de Miami se llevan dos Y hay 10 escuelas que se llevaron solamente a un jugador 5 estrellas a su programa. Pero bueno, ahora sí, un poquito más de la historia de los 5 jugadores 5 estrellas. ¿Qué universidad históricamente se ha llevado más jugadores? Eh, y aquí les tenemos la lista de los top 5. Otra vez, Alabama en el número uno con 63 jugadores en toda su historia. O sea, en la historia desde que empezaron a rankear a los jugadores. Después le sigue los troyanos del sur de California con 60. Después le sigue el número tres Florida State con 57. El número cuatro es... Georgia con 56, aunque ustedes no lo crean. Y en el número 5 es eh, Ohio State con 51. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, ustedes están viendo cuáles son así los equipos que siempre llevan la batuta del fútbol americano, colegiales, Alabama, los Trojanos, sur de California, Florida State, Georgia y Ohio State. cabe aclarar otra cosa, Georgia desgraciadamente no ha sido campeón nacional, pero no ha sido por falta de talento, sino porque pues tal vez es el coacheo o también los muchachos no, des no se desarrollan. Es una de las cosas que también dice el coach Nick Saban. O sea, a ellos no les importa eh, cuántos jugadores, siete, eh, cinco jugadores o cinco estrellas se lleven, cuatro estrellas. El tema es desarrollarse porque Nick Saban eh, después del reclutamiento hizo una entrevista con 24-7 y mencionó que dicen... Miren, a mí no me importa qué estrellas son, lo más importante es que tengan calidad y sean compatibles con mi programa de fútbol americano. ¿Por qué? Porque hemos reclutado muchachos de cinco estrellas, los cuales no florecen como en teoría debiesen hacer. Y hemos reclutado muchachos de tres estrellas o walk-ons eh, que han entrado al programa y ya son a titulares y ahorita están jugando en la NFL. Entonces... Eso no importa. Claro, es un gran parámetro el que te está diciendo que este muchacho tiene todas las herramientas para poder llegar a cosas importantes dentro del fútbol americano colegial y tal vez la NFL, pero eso no te indica qué va a ser. Puede ser un diamante, pero si no tiene la actitud de trabajo y no quiere adaptarse y no quiere competir, no nos sirve de nada. Esas son de las cosas que dijo Nick Saban eh, esta, en estas entrevistas de este año. Y bueno, cabe recordar que ¿Quién ha sido el campeón de reclutamiento en los últimos 10 años? Y ustedes van a darse cuenta por qué en los últimos 10 años han sido los campeones que han quedado eh, ahora sí, en estos últimos 10 años. En el año del 2012 quedó el número 1 Alabama, 2013 Alabama, 2014 Alabama, 2015 Alabama, 2016 Alabama, 2017 Alabama, 2018 por fin alguien le rompió el campeonato y fue Georgia, 2019 Alabama, 2020 Alabama y Georgia y 2021 Alabama. Si ustedes se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, 8 campeonatos de reclutamiento. Y de esos 8, 6 fueron de forma consecutiva. O sea, un dominio total de Nick Saban. Entonces es donde nosotros damos cuenta que Nick Saban es el programa de Alabama, ni más ni menos, señores. Para ustedes que crean que... Y todavía le falta mucho a Nick Saban para eh, caer o que la dinastía de Alabama va a caer. Créanme que yo lo veo bien complicado con estos números duros que estamos viendo en los últimos 10 años ocho veces ha quedado en el número uno y eso representa los seis campeonatos que han tenido y literalmente el dominio que ha llevado, se ha llevado en la, en la conferencia de la ACC. Una de las cosas que nosotros dijimos en un podcast es que creemos que este año, sí, claro, Nick Saban va a estar peleando por los playoffs, eso es un hecho, pero lo creemos por el cambio generacional que han tenido que puedan llegar a ser campeones nacionales. Mucha gente piensa que Ohio State por fin cerró la brecha con Alabama, y más que nada, se dice que cerró la brecha de talento, más que nada por todo el talento que ha salido de Alabama este año, ni más ni menos, eh, se está esperando que Alabama tenga... 11 jugadores en la primera ronda del draft este año del 2021 para la NFL. Ya con eso les digo todo cuánto talento salió. Entonces, claro, ese ajuste de, de muchachos y, y competición afecta a la Bama, pero créanme que ya está más que calculado por Nick Saban. Créanme que Nick Saban sí va a estar peleando por ir a los playoffs y y lo más seguro es que pueda conseguirlo. Segundo, pero él sabe que este año no va a poder tal vez... Competir a tal nivel de como este año tuvo, o oh bueno, discúlpenme, el año 2020, con Matt Jones, Mr. Heisman y todo el, el talento que tenía atrás, por lo mismo por la falta de experiencia y la falta de eh, competencia de los muchachos, tienen que vivir eso y esa generación que acaba de salir él, ellos vivieron el no pasar a los playoffs por primera vez el año pasado, hace dos años se quedaron en la final con Clemson y hace tres años le ganaron la final ni más ni menos a Georgia, entonces esta generación que acaba de salir tenía mucha experiencia y mucho eh, conocimiento y tenía mucho badaje de jugar y la que viene es la que se va se va a ajustar como todos los años. Y también otra cosa de Alabama. Cinco coaches salieron de, del staff de coach. Y créanme que eso es un impacto brutal para cualquier equipo. Pero bueno, Nick Seyman está acostumbrado a eso. Año con año mínimo se le van de uno a dos coordinadores o coaches se van a otros equipos. Entonces, Nick Saban es de las cosas que estamos acostumbrados que le esté pasando. Y por eso también es de Goat. Porque estar cambiando de coaches no es tan fácil. Créanme, el reclutamiento todo es bien complicado porque tienes que estar enseñando y capacitando y enseñando tu cultura año con año, a mínimo a uno, dos, tres jugadores, y tres coaches y estos tienen que estar replicando lo mismo con los jugadores. Entonces, créanme que es bien complicado. No es el mismo caso de Clemson o el mismo caso de Texas AM, o el mismo caso, el caso de Ohio State. Sí, se fue en Ohio State Urban Meyer pero Ryan Day se mantuvo con todo el staff de coacheo. Entonces, estamos diciendo que el staff de Cobucheo tiene por lo menos cinco o seis años en los cuales no han tenido cambios tan radicales. En el caso de Clemson, Davos Sweeney auto, esta semana, bueno, hace dos semanas, le dio un aumento de sueldo al coordinador ofensivo. Tony Elliott, el que no pudo participar en las semifinales de este de este año porque le dio COVID, pero sí, a Tony Elliott le dieron ni más ni menos un aumento de sueldo y este año, a partir de este año, ya va a estar ganando 2 millones de dólares en forma anual. Esa es una de las cosas por Clemson ha podido mantener a sus coordinadores, porque les paga muy bien y a sus coaches también. Es muy difícil que los coaches salgan a otras posiciones o a otros equipos ganando lo mismo que les están pagando en Clemson. En Clemson están soltando el dinero a los coaches de una forma brutal. Por ejemplo, Tony Elliott es el único coordinador ofensivo a nivel nacional que gana dos millones de dólares anuales. Con eso les digo todo. Entonces, con esto, está tratando Davon Sweeney de tratar de mantener la cultura y al staff de coaching que es bien importante. Esa es una de las casas que cuando realmente ya ya no pueda Damon Sweeney contener la salida de sus coordinadores ofensivos y sus coaches y empiece la fuga de talento intelectual, se podría decir, veamos cómo reacciona Clemson y si sigue siendo una potencia dentro del fútbol americano colegial, porque acuérdense que los coaches son los que reclutan también. Y bueno, ya para acabar, ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores exactamente de este reclutamiento Signing Day del 2021? Ni más, ya dejamos ahora sí atrás a Alabama, que ya dijimos que fue el gran ganador, pero bueno, Texas A&M, sí, Texas A&M reclutó un corredor de cuatro estrellas, L.A. Johnson, que créanme que le va a ayudar bastante, y empezaron a reconstruir la línea ofensiva como defensiva. Eso le va a ayudar muchísimo. Los siguientes fueron Oregon, y, y creo que fue una de las sorpresas, ni más ni menos los troyanos del sur de California. Créanme que el coach Clay Helton ahora sí le dio un restart. Eh, eh al programa y empezó a reclutar bien lo que no había pasado, veamos ahora sí pueden desarrollar a los muchachos, que eso es lo más importante y bueno, por la otra parte los patos de Oregon se empezaron mal el reclutamiento, pero terminaron de una forma importante y es el quedaron como el número 6 de la nación, y eso es importantísimo tal vez no, no pudieron reclutar a aquel jugador de 5 estrellas porque desgraciadamente en Oregon en teoría no hay jugadores de tan calidad, pero empezaron a reclutar días invadieron el estado de California y ni más ni menos ya hay una batalla campal con los troyanos del sur de California para ver quién se queda con ese estado y creo que una de las grandes grandes sorpresas ni más ni menos fue Michigan con todo lo que ha pasado y todo el, todo lo que pasó el año pasado con los peores resultados de Gene Harbour, todos los rumores de que no lo iban a recontratar y ya le dieron una extensión de contrato llegar al número 10 de la nación, reclutar a uno de los mejores tackles ofensivos defensivos con rushing Bainin que viene de eh, que esté también del estado de Michigan, créanme es increíble, increíble que Michigan esté en el número 10 a nacional todavía creo eh, creemos que bueno no todavía tienen el talento para poder competir por, contra Ohio State porque Ohio State es totalmente una una máquina también eh, de reclutamiento y más que nada por todo el tema de los coches como les digo les enseñó Urban Bayer muy bien y han aprendido muy bien la escuela y de ahí se han seguido para adelante pero veamos ahora vamos a hablar un poquito de quiénes fueron los grandes perdedores. Los grandes perdedores fueron los es, el staff de coacheo que fue nuevo literalmente, los nuevos coaches. ¿Por qué? Porque pues, sencillamente no tuvieron tanto tiempo de reclutar. Acuérdense que el reclutamiento empieza desde pues desde ahorita ya empezó, o sea, empieza desde febrero y es anual y uno empieza a ver las generaciones que vienen, por ejemplo, ahorita ya hay muchos muchachos que ya están viendo y están haciendo reclutamiento para la para la generación del 22, para la generación del 23 y ya están visoreando apenas el reclutamiento del 24. Entonces, si eres un head coach nuevo con staff nuevo, es muy muy complejo poder haber llegado y poder competir ya contra programas ya establecidos y con coaches y con reclutamientos y con y visitas a campus y todo, y hacer promesas. Y uno de esos grandes eh Perdedores, se podría decir, fue Florida State que nada más pudo reclutar a 17 jugadores. Washington nada más pudo reclutar a 15 jugadores. Auburn pudo reclutar nada más a 16. Y South Carolina nada más pudo reclutar a 13 jugadores. Ahora sí, bajo el, el, el mando de Shane Beamer que eso al final, al Cabo, te pega. O sea, te pega de una forma impresionante. Y una de las cosas que también mencionó Nick Saban es que este año vieron mal, pues en todo el el Tema del reclutamiento por el COVID sí se vio afectado. El, el period dead, el dead period, perdón, discúlpeme, el periodo muerto donde nadie toca a los jugadores, literalmente no los pueden invitar, no los pueden hablar, no les pueden mandar correos, no les pueden dar nada. Ahora sí, literal, dejan en paz a los muchachos y. Se extendió año con año. Ahora sí, si en este año se extendió mes con mes, mes con mes, por mes, por, mes, por el tema de la pandemia. Y Nick Sabin dijo, bueno, este año no fue tan difícil porque ya teníamos la visoría de hace dos años y ya habíamos empezado a tocar. Este año, 2022. Sí es el complicado, porque si sigue la pandemia y si siguen, el ahora sí, el dead period extendiéndose de no poder contactar a los muchachos, no poderlos invitar, eh, no poderlos ver si no hay temporada de fútbol americano de preparatoria eh, este año, eso les va a complicar mucho para poder hacer todo el proceso de reclutamiento que tienen año con año. Eso es lo que dijo Nick Saban. Si sí, lo dijo Nick Saban, que se podría decir que es el maestro del reclutamiento, ¿Qué será para los demás programas? ¿Qué será para un, un Tennessee que tiene un nuevo head coach? ¿Qué será para, por ejemplo, eh, el nuevo head coach de los, de los Golden Knights de Central Florida, que es coach Gus Malzat, que lo acaban de promocionar hoy le acaban de decir, hoy es tu, es tu nuevo, ahora sí, tu nuevo reclutamiento. ¿Para él que va a ser más difícil? O sea, es increíble que el, este proceso del COVID-19 nos está afectando y está afectando mucho a los muchachos, ¿no? Y entonces es muy, muy complicado el tema del reclutamiento. Pero bueno, Nation, ha sido todo. Esperemos que les haya gustado este análisis sobre el Signing Day. Qué, ¿Qué equipo se llevaron los mejores talentos y por qué cinco estrellas, cuatro estrellas? Explicamos un poco sobre esto. ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Pero bueno, no duden, por favor, de darle like a este a este podcast, video eh, también eh, de seguirnos suscribirse, comparten con sus amigos, no lo duden, para eso estamos y síganos semana a semana porque vamos a estar analizando cuáles son los mejores jugadores del draft de la NFL, ya van a llegar ya están los Pro Days, ya está el Combine, vamos a estar analizando cuáles son los mejores jugadores véanos y síganos en Twitter síganos en Facebook, vamos a dar las mejores videos, mejores análisis para la gente que no sepa ya el viernes pasado Pasado, Trevor Lawrence tuvo su Pro Day y este fue porque no lo hizo conforme o conjunto con la Universidad de Clemson porque se va a operar el hombro izquierdo. Acuérdense que este Trevor Lawrence es diestro, entonces va a lanzar porque tiene una molestia en ese hombro. Entonces tenía que lanzar antes de llegar al draft. Entonces ya los Combine. Entonces con eso les decimos todo. Fue un, un show Trevor Lawrence el viernes pasado y ni más ni menos el coach Urban Meyer, el nuevo head coach de de, de los Jacksonville Jaguars estuvo presente. Entonces bueno, con esto les decimos todo y muchísimas gracias, síganos como les decimos y nos vemos para la próxima. ¡Chau!